0: Herzlich willkommen zum Podcast. Ich weiß noch nicht, wie er heißt. Das schneide ich dann später hier rein. Okay. Moin, ich begrüße euch zu Antjes Freundebuch. Ich bin Antje Schumacher und ich habe mir ein Freundebuch gekauft. Und damit fahre ich zu verschiedensten Leuten und das filmen wir dann gemeinsam aus. So wie in der Schule. Wir schweifen auch sehr gerne ab davon. Und ja, am Ende soll dieses Buch dann für den guten Zweck versteigert werden. Fritz Cola ist auch der cool, denn sie unterstützen meinen Podcast und falls ihr euch fragt, warum deren Logo zum Beispiel auf dem Foto ist, dann weil sie mir ermöglichen, zu meinen Gästen zu fahren, um diese Gespräche überhaupt zu führen. Ja, und sie setzen sich auch politisch und sozial sehr stark ein und wir haben den gleichen Nachhaltigkeitsgedanken und deswegen haben wir uns zusammengetan für diesen Podcast. Und ich habe vielleicht auch insgeheim die Hoffnung, dass ich jetzt mein Leben lang umsonst Fritz Melonenlimo trinken darf. Ein Scherz. Ja, das war jetzt also die lange Einführung, damit ihr überhaupt Bescheid wisst, wer das hier macht und mit wem und warum überhaupt. Jetzt kommen wir aber mal zu meiner ersten Gästin. Ich habe Lina Mali besucht, eine sehr gute Freundin von mir, die ich schon eine Weile kenne und die auch ganz wundervolle Musik macht. Und ich dachte so als ersten Gast suche ich mir mal jemanden aus, den ich schon ein bisschen kenne. Wir haben viel gelacht und ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie wir mit Antjes Freundbuch und Lina Mali. Ja, ich habe dir ein Freundebuch gegeben, damit du das ausfüllst. Und ich habe es auch ausgefüllt, damit wir hier ein bisschen äh, darüber reden können, über zum Beispiel deine Geheimleidenschaften ähm, oder wie gut du ähm, Witze erzählen kannst. Gar nicht. <lacht> aber du hast hier angekreuzt, das bin ich witzig. Ich bin witzig, aber ich kann nicht gut Witze erzählen. Bist du witzig? Ich ja, glaub, Es kommt immer darauf an. Es gibt doch so, äh, Freundeskalender. Vielleicht gegeben, ist man auch nicht lustig, witzig, wenn man Witze gerne hört. Oder wann hat man Humor? Wenn man- Humor ist sowieso ganz. Ganz merkwürdig. Ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, dass man Grenzen überschreitet. Grenzen überschreitet? Ja, also es ist witzig, wenn du dir wehtust. Es ist witzig, wenn du ähm, irgendwas unter der Gürtellinie Linie sagst. Es ist witzig. Ja, aber, weißt aber, du? aber auch nicht für alle. Zum Beispiel so unter der Gürtellinie Witze. Da war früher immer sehr prüde, da konnte ich immer nicht drüber lachen. <lacht> <lacht> ja, aber ich, mein, also ich oder was sind ey, man nur, wenn man über Dinge andere lacht oder wenn man selber lustig ist. Genau, das ist ja auch. Manchmal ist es auch, da muss auch manchmal es auch so eine Pointe, die witzig ist, so ein Clou. Ja, das ist ja meistens Lena. <lacht> das ist schon mal ein sehr philosophischer Einstieg hier. Du hast gesagt, wenn ich gefragt werde, gebe ich dieses Alter an 21 bis 24. Ja. Warum? Tatsächlich waren wir mal auf einem Geburtstag und da wurde ich wurde meine beste Freundin gefragt, wie alt sie ist und sie ist 25. Und dann äh, damals war sie noch 24, glaube ich. Und dann wurde ich gefragt, wie alt ich bin. Und ich habe einfach ich auch gesagt. <lacht> und leider ist es ein, ähm, ist es so ein Mensch in der Musikbranche, der sehr viele Leute kennt und ja. dann dachte ich, jetzt habe ich ein Gerücht in die Welt gesetzt, das möchte ich nicht so schnell wieder brechen und dann habe ich das danach ganz vielen Leuten gesagt, dass ich 24 bin und jetzt denken ganz viele Leute, ich bin 24. Es ist sowieso total egal, weil das Alter, was du ja. angibst, stehen bleibt im Internet. Wenn du einmal in einem, in einem Pressetext 17 warst, dann bist du für immer ja, ja. 17. Ja, ich wurde auch letztens als 18 angesehen. Ja. ja. Geil, stimmt, ich habe dich kennengelernt, da warst du 16. Mhm. Das war schön. Krass, steht hier auch, ne? Wir haben uns kennengelernt in einem Büro, das ist du schön geschrieben. Ja, für alle, die das nicht wissen, ich habe früher für ähm, Linas Management gearbeitet, das ist schon sehr viele Jahre her. Ich habe in einem Musikverlag gearbeitet und habe dann nebenbei ähm, ja für Lina auch äh, Sachen gemacht, unter anderem... Ähm, <lacht> Unter anderem habe ich für ein Fotoshooting ein Moodboard zusammenstellen müssen und äh, du hast geschrieben, was ich dich schon immer fragen wollte, aber nie zu fragen wagte, bist du eventuell der Initiator meines Ponys gewesen? Das ist meine Lieblingsgeschichte. Ja. Man muss dazu sagen, ich habe, glaube ich, drei Jahre oder zwei Jahre einen Pony gehabt der mir ganz schlecht stand, weil ich habe zwei ähm, Wirbel-Haaransatz. Das heißt, mein mein Pony war immer gedrittelt. Ich hatte eine ganz dünne Strähne in der Mitte und zwei, die so nach außen hingen. Und ich habe ihn gehasst. Also ich habe diesen Pony verflucht. Du so leid. so Und irgendwann hat Antje mir gebeichtet, dass sie wahrscheinlich der Initiator dafür war. Ja, ich musste nämlich für dein allererstes Fotoshooting ähm, halt so ein, so, ein Bo- so ein Fotos raussuchen und so ein Board erstellen. Und dann habe ich ein Foto von dir bekommen. Ich hatte nur ein Foto. Auf dem Foto hatte Lina einfach... Du hattest ein du hast Das war irgendwie so langgezogen in der Kopf. Ja, es ich war halt so ein Handyfoto gesehen. vom iPhone 1 oder so. Ja, und da hattest du einfach eine sehr hohe Stirn. Und dann habe ich nämlich letztens noch die E-Mail gefunden. Wo ich geschrieben habe, hallo, ich bin die äh, studentische Assistentin hier. Und also, da Lina eine sehr hohe Stehen hat, würde ich empfehlen, ihr etwas auf den Kopf zu setzen. Oder äh, vielleicht einen Pony zu schneiden. Und dann ratzfatz bei der Pony gesetzt. scheiße <lacht> Wie kann ich das wieder gut machen? Gar nicht. Oh Gott. Aber, also Darf ich, ich dich eine die... Frage stellen? Ja. Was würdest du auf eine einsame Insel mitnehmen? <lacht> Habe ich hier reingeschrieben Steht <lacht> steht auf meinem Ding. Äh, was habe ich ihr gesagt? Ein Buch zum Schreiben würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Das ist schlau. Habe ich auch. Ich war letztens in Paris alleine und habe ähm, ein leeres Buch mitgenommen. Und ich habe einfach alles aufgeschrieben, was mir in, in den schön. Kopf kam. Und Das war richtig cool, sich im Nachhinein das auch nochmal so durchzulesen Voll. manchmal. Hast so du Tagebücher? Schreibst du Tagebuch? Ich habe so einen Einlinien... Also stimmt, stimmt. So ein stimmt. Tagebuch, wo man jeden Tag eine Sache reinschreibt. Ich schaffe es nicht immer, ich trage auch oft nach. Aber ja. man macht ja viele Fotos auf dem Handy, dann kann man immer so gucken. Und das ist richtig cool, weil dann siehst du, was du letztes Jahr um, dem, an dem gleichen Tag gemacht hast. Das ist echt super. Ja. Und das habe ich, aber Tagebuch schreiben, habe ich nie gemacht. Ich habe letztens ein altes gefunden und da stand drin, liebes Tagebuch, heute ist das und das passiert. Ich habe mir jetzt vorgenommen, öfter hier reinzuschreiben. Und danach nehmen wir wieder ein. <lacht> wieder später, liebes Tagebuch, ich möchte jetzt wirklich öfter hier schreiben. Das hat bei mir nie geklappt. Weil ich auch immer beim Schreiben auf andere Sachen, die ich auch gerne schreiben würde, gekommen bin. So wie beim ah, Erzählen. Okay, ja. Kennst du das, wenn ja. du was anfängst? und dann? Aber ich habe noch nie Tagebuch geschrieben und ich bin mega traurig darüber. Ich habe einmal ein Tagebuch aus der Grundschule gefunden, und da erzähle ich von so einem Tag, wie wir das erste Mal in, also ich weiß nicht, da waren wir in der dritten und vierten Klasse, da bin ich mit meiner Freundin Jelena äh, in das das erste Mal in den Wald gegangen. Und das war alles so eine Zauberwunderwelt, wie in so einem Disney-Film. Und ich habe sogar so ein hässliches Bild dazu gemalt. Und diese Seite, die habe ich mir jetzt schon drei, vier, fünf Mal durchgelesen. Und das ist, dieser Tag ist so präsent in meinem Kopf. Und es ist halt nur ein einziger Tag, den ich jemals aufgeschrieben habe, so in der Grundschule. Krass. Und das finde ich halt voll traurig. Ich hätte mehr von solchen Tagen. Ich würde, ja, jetzt im Nachhinein bereue ich das auch, dass ich nicht so viel geschrieben habe. Ich habe so zwei, zwei Briefe auch an meine Oma geschrieben, hm. die sie letztens wiedergefunden hat, wo, wo, ähm, wo ich abgehauen bin und gesagt habe, liebe Oma, manchmal bist du so gemein zu mir, tschüss, oder nicht abgehauen. Oh. Das war mein Abschiedsbrief, den haben wir gefunden und das war sehr schön. Aber und das war sehr so ja, schön. Ja, einfach so als Erinnerung. Und da ja, hat sie mir auch erzählt, dass ich schon früher immer gesungen habe. Und oh. immer, ähm, ich habe mit einer Blockflöte da gesessen und habe ähm, so ein kleines Buch von mir gehabt. Und ich war irgendwie, ich weiß nicht, wie alt, aber ich habe dann Sachen reingeschrieben. Ich konnte auch oh. nicht mal Noten schreiben oder malen oder so. Und wenn wir so Sachen haben, da habe ich immer... Blockflöten. Ich habe auch Blockflöte gespielt, aber ich war, glaube ich, die schlechteste in der ganzen Schule. Ich habe nämlich das C sogar in der vierten Klasse nicht spielen können. Scheiße. Die ist, weil man so wenig pusten muss. <lacht> ja, stimmt. Sind ich habe auch an. nur zwei Finger drauf. Nee, das tiefe C. Das tiefe C. Ach, das große kann ich, kann ich spielen. Alles so. Ba, 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 so Trompeten. Ja. Aber ich kann nie das tiefe C spielen. Aber ich habe hab mich geschämt. Oh nein. Ich habe früher immer neben Sophia gesessen und Sophia konnte das auch nicht und sie wusste immer nicht, wie die Töne gingen. Dann habe ich ihr heimlich unterm Tisch das immer vorgespielt. Das Und ich glaube, die so Frau Detmar, unsere Lehrerin, hat es voll gecheckt. Aber es, also sie hat nie was gesagt. Das, das ist war schön. schön. Ich mag so was. Oh Mann. Ähm, Buch oder Hörbuch? Buch. Actionfilm oder Liebesfilm? Liebesfilm. Aber das also auch mit Action. Das ist das denn? <lacht> nee, also Ich mag Actionfilme. Zum Beispiel, wenn ich ins Kino gehe, gucke ich mir keine Liebesfilme an. Aber wenn ich zu Hause bin, mag ich das. Ja, wenn man so nicht nachdenken will. Ja, so cheesy, kack, scheiß, mag ich voll gerne. Was ist dein Lieblingsfilm? <lacht> ähm, Shihiro's Reise ins Wunderland. Oh, den habe ich noch nicht gesehen. Zauberland, Wunderland? Ich weiß es nicht. Der, äh, das ist so ein von diesem wundervollen Zeichner. Das ist, der ist so krasser Film, der hat mich voll geprägt. Krass, muss ich mir das echt mal angucken. Deswegen bist du so, wie du bist. So erreichst du mich am besten von meinem Balkon stehen. Ja, ich bin nicht so gut, über mein Telefon zu erreichen, manchmal. Das stimmt. Aber du ja auch manchmal nicht. Nee, das stimmt. Das nicht, das mein mein meist meistgetypter Satz ist, äh, oh, Entschuldigung für die Verspätung. <lacht> Oder für die späte Antwort. Das, das verstehe ich natürlich. Müsste ich eigentlich schon so als Kurz Dings haben. Was würdest du denn auf eine einsame Insel mitnehmen? Panzertape. <lacht> Natürlich. Ich habe tatsächlich mal so eine Dokumentation gesehen von einem Mann, der nur Panzertape hatte auf einer Insel. Und der hat sich damit anders gemacht. Der hat sich damit Töpfe gemacht, Geschirr, ähm, eine Hängematte. Also der hatte Unmengen am Panzertape. Ne? War das eine gaffertape werbung Nein. Nee, das war so eine Dokumentation. Galileo? <lacht> Galileo Mystery. <lacht> nee, aber das fand, fand ich sehr beeindruckend. Deswegen auf jeden Fall Panzertape. Ein Haus? <lacht> Ah, das hast du früher schon meinen in Freunden geschrieben. Hast ja, ich habe so einen, ähm, ist auch noch nicht so lange her, da habe ich so einen Zettel gefunden, den wir in der fünften Klasse auf, ausfüllen müssen mussten und da hatte ich so ähnliche Fragen. Und ich hatte auch da so, was hatte ich da stehen, ich hatte einen Kühlschrank. Einfach <lacht> <lacht> einen Kühlschrank, Kühlschrank Freunde und irgendwas. Ja, aber eine einsame Insel, wenn du Freunde mitnimmst, dann ist es ja keine einsame Insel mehr. Ja, manche Menschen sind schlau <lacht> <lacht> und wissen sowas ich nicht. Aber dann. Nee, ja. du bist doch Tanzschlaf, wenn du. Das ist das Peinlichste, was mir eh passiert ist. Mir sind peinlichere Sachen passiert, als das, was ich da reingeschrieben habe. Aber ich weiß noch, dass ich so einen richtigen Schockmoment hatte. Ich glaube, das war mein erster richtig peinlicher Moment. Das war im Kindergarten. Und ähm, ich bin zu einem Mann hingegangen, von dem ich dachte, das wäre mein Papa. Und de- bei dem habe ich so die Beine umarmt und mich so angekuschelt und bin dem so hinterhergelaufen. Und dann gucke ich nach oben und es ist ein fremder Mann. Und das war so ein krasser Schämmoment, weil mein Papa mir, glaube ich, die ganze Zeit dabei zugeguckt hat und musste gedacht haben, so, was, was macht mein Kind da, warum ist sie so touchy bei diesen Menschen? Ja, und dann, dann habe ich mich ganz doll geschämt. Oh Gott, wie alt warst du da dann? Kindergarten. Vier, fünf oder so? Ach, oh, Alter, daran kann, daran kann Ich, ich fluche viel, fluche ich viel? Nein. Nee. Okay. Früher konnte ich das nicht, früher konnte ich auch nicht so gut fluchen. Das ich ist hatte aber so, eine, so eine Liste von Worten, die ich nicht sagen konnte. Ich hatte auch eine Liste von Worten, die Echt? ich gehasst habe. Mit meiner ja. Sitznachbarin in der Schule. Ich habe auch die aufgeschrieben. Ganz oben stand Petting. Ja, bei mir auch. Also nicht ganz oben, aber das war bei mir auch drauf. Petting, ganz schlimm, war auch Fotze. Oh ja, Gott, kann ich, also ich nicht sagen. Also diese ganzen Wörter finde ich ganz nicht schlimm. Ich sagen, das ist das auch. schlimmste F- Schimpfwort. Wenn mich jemand so nennt, dann bricht irgendeine Wand in meinem Körper ich zusammen. Ich kann es auch gar nicht aussprechen. Ich finde find das ganz ganz so hässlich, dieses Wort. ja. Es gibt aber auch die Unterteilung auf der Liste in hässliche Dinge, die auch hässliche Dinge sind, wie zum Beispiel Warze. Hm. Ja. Das? das hatte ich nicht, aber das aber, ist gut, Next Level. Aber dann auch sowas wie Wurst oder ähm, Mutterkuchen, was ja eigentlich schöne Sachen sind, ja. aber die trotzdem irgendwie hässlich sind. Ja, Genau solche Worte stellen wir uns drauf. Oder Schmusen. <lacht> Schmusen magst du nicht? Das mag ich. Und magst du Pampelmuse? pampelmus ist schön. Okay, aber schmusen nicht. Nee. nee. Verstehe ich, fühle ich. Ich weiß auch nicht. Stell dir mal vor, dir schreibt jemand, ich würde jetzt gerne bei dir sein und mit dir schmusen.
1: Ich, das ich nicht würde so schlimm.
0: würde wegwerfen und losrennen. Echt? Ich finde das gar nicht schlimm. Ich finde nur Petting schlimm. <lacht> Hast du Lust mit mir, Petting zu machen? Was mach, oh Gott, macht man mach Petting? Entschuldigung. Ähm. Das peinlichste, was mir passiert ist, ist, dass ich mal mit zwei verschiedenen Schuhen im Club war. <lacht> da war ich einfach in Eile und bin los. Und da hatte ich nämlich echt zwei, <lacht> zwei verschiedene Schuhe. Zwei Linke? Ja, nee, zwei. Also einen Recht so einen kleinen Linke. Turnschuh und einen ba- so einen Ballerinaschuh. So ein, das weiß, ist nicht dein Ernst? Doch wirklich. Mit Hannah und dann sind wir in die Kulturfabrik in der Kufa gegangen in Krefeld und zur Straßenbahnrand und auch in der Bahn gesessen uns ist nicht aufgefallen. Und also gehen wir da auf Toilette und Hanni sitzt da und sagt so, Antje. Ich sag dir jetzt was und du musst mir versprechen, dass wir nicht nach Hause gehen. Und ich so, ähm, also wir sind jetzt hier so, <lacht> so in kleiner Natürlich gehen wir nicht nach Hause. Guck mal auf deine Füße. <lacht> so ich Bin dann zu Jule, die Garderobenmädchen, die war mal fremd mit der Klasse. Ich so, scheiße, welche Schuhgröße hast du? Und so, weil die stand ja eh ja. hinter so einer Absperrung. Das hat leider nicht gepasst. Und da ist mir aber aufgefallen, wie wenig Gedanken man sich über Schuhwerk machen sollte, weil es hat keiner drauf geguckt, außer drei Leute vielleicht. Und das <lacht> war dann sehr unangenehm. Ich weiß ich auch, eh Sommerschüchen. Aber, oh Mann. Ähm, was ist denn da? Ja, oh, den Hochzeitsversinger habe ich auch. Oh, ist es ja. Das war auch schrecklich. Da habe ich auf einer Hochzeit gesungen und habe in dem Song die eine Zeile, die sie als Trauspruch genommen haben, da habe ich mich versungen. Da dachte ich echt, Scheiße. Ich habe hab ich jetzt irgendwie das? Also gibt es was Schlimmeres? Ist das jetzt schon vielleicht das Ohm? Ja, aber ich die waren ganz süß, denen ist es, glaube ich, gar nicht aufgefallen, weil die oh oh so, Oder ich habe es so gesungen, dass der Text noch Sinn gemacht hat. Ich weiß es nicht mehr. Ähm, mein schönstes Erlebnis mit dir, Baumhausbar. Ja. Bei Musik und Frieden. Ja. Oh, stimmt. Da haben wir uns richtig kennengelernt erst. Mhm. Da wollten wir kurz auf Toilette gehen und haben uns dann eine Stunde oder sowas verquatscht. Ja, das war, das war unser Moment, glaube ich. Das glaube ich auch. Und viel festival Stimmt. Aber, ähm... Ah ja, viel festival da sind wir da zusammen das erste Mal mit dem Kettenkarussell gefahren. Das das find, schön. Du malst es so schön, du hast dich selber so schön gemalt und auch hinten hast du so schön das Kettenkarussell gemalt. Du malst doch auch, auch schön, du hast sogar den Merch selbst gemalt. Ja, das, ja, das stimmt, aber es ist ja eher so ein Kritzeln. Das ist auch eher Kritzeln. Ja, weil du jetzt nicht viel Zeit hattest. Lina Mali malt sehr schön, Leute. <lacht> Das wollte ich jetzt mal sagen. Danke. Hast Du du hast das schon immer viel gemacht. Und hast du mal überlegt, was anderes zu machen? Also eher auf malen zu gehen oder kam immer nur die Musik für dich in Frage? Nein, ich habe eigentlich, möchte ich jetzt auch. Ähm, ich wollte immer Malerei studieren, eigentlich. Und in der letzten Zeit habe ich gemerkt, dass es nicht so cool ist, wenn man ab und zu so lange Lehrphasen hat. Und dann habe ich jetzt gestern erfahren, dass es vielleicht eine ganz geile Idee ist, einfach einen Mappenkurs zu machen über ein paar Monate. Und dann hat man wieder so ein regelmäßiges Ding. Und ich mal wieder mehr. Das wäre voll cool. Ach, cool. Hätte ich dir noch gar nicht erzählt, ne? Nee. Ja. Ach, stark. Und wo kann man so einen Mappenkurs machen? Also hier in Berlin auf jeden Fall an ganz vielen, also privaten Stellen natürlich kostet ja. ein bisschen Geld. Ähm, oder auch an Unis, glaube ich, tatsächlich. Aber da musst du dich halt auch drauf bewerben, ne? Ach so, krass. Ja, eigentlich machen Kann alle nie. das Freundebuch schicken und sagen, guck mal, wie schön ich mich gemeint habe. <lacht> Nee, voll cool. Ach, geil. Ja, sowas, ich habe früher immer ähm, so Figurinen ge- ge- ähm, genommen mhm. und habe ähm, so Sachen entworfen. Ich wollte früher immer Modedesignerin werden. Das ist mega ähm, cool. Dann äh, hat aber nicht so gut geklappt. Ich habe auch ein paar Sachen genäht, aber die... Hier, die sind verschwunden. Stimmt, die macht ihre eigene... Das ist so geil. Ja. Ich finde das so gut. Das finde ich richtig krass. Wir können ja hier mal auf Instagram gucken, was uns die Leute fragen wollen. Ja, wie haben wir uns kennengelernt? Haben wir doch schon erzählt. <lacht> wie habt ihr euch kennengelernt? Das wollen alle wissen. <lacht> das ist total süß. Ja. Hast du aber schon erzählt. Stimmt. Aber so richtig dieses das erste Mal, dass wir richtig krass miteinander geredet haben, also das war ja eher so ein, so ein äh, aneinander vorbei leben, Bekannte sein, ganz lange. Und das erste Mal, dass wir uns so richtig geöffnet haben, das war in so einer Bar. Und dann haben wir uns ineinander verliebt. Und jetzt haben wir zwei Kinder. <lacht> <lacht> oh Mann. Ey, aber ich habe da auch gemerkt, wann hast du das denn mal erzählt? Irgendwann meint, hat auch uns mal jemand gefragt und dann meintest du, ja, Antje hatte auch schon recht viele Jobs, also die hat eigentlich schon alles gemacht. <lacht> <lacht> Unter anderem hat sie dann in einem Musikverlag gearbeitet da habe ich, gedacht, Hab ich schon alles gemacht. Sie ist also also sie ist, ja, du hast bei einer Booking-Agentur ganz lang gearbeitet. Ja, das stimmt. Und da hast du ja auch alles gemacht, also du warst ja das hinter warst der Kulisse, du? an ja. der Kulisse. <lacht> ja. Ja, Poetry-Slam-Veranstaltungen habe ich gemacht. Aber es hat mir auch immer was gebracht. Ich habe auch letztens ähm, gemerkt bei der Radiotour, das habe ich meinem Radiopromoter erzählt, ich habe ja als Au-pair gearbeitet mhm. ähm, nach, nach der Schule. Und da hat Cluseau aufgerufen in der Zeit, als er für die 1 Krone ähm, hatte habe ich das mir erzählt, dem, mhm. als er für die 1.0 Krone ähm, nominiert war, ähm, sollte man Videos machen und in dem Video darin aufrufen, für ihn zu voten. Und ah. ich mit meinen beiden Kindern in Irland, die hatte ja überhaupt nichts zu tun. Die meisten Tage habe ich meine Digi-Cam genommen und habe halt ein Wochenende lang so ein Video geschnitten, habe halt Beinagelkavert und bin durch Irland gelaufen und habe halt den Leuten gesagt, sie sollen so sagen, vote for so. Und dann bei Facebook, das mit den meisten Likes, ähm, hätte dann äh, gewonnen, mit ihm zur Aftershow zu gehen. Mhm. Und die anderen haben dann die, Pro- die Krone bekommen für eine Zeit. Und dann habe ich am Ende einfach die einzelne Krone für 14 Tage bekommen. Wirklich? Ja. <lacht> Hä, das ist ja mega witzig. So einen Scheiß habe ich gemacht. <lacht> das war war geil. geil. Aber es war richtig cool, weil Aber so dachte England ich, oh, ich habe nichts zu tun. Und ich so, baue jetzt hier was und mache so ein Video. Und dann hatte ich die N11 krone ähm, Von Clouseau natürlich leider nur. Aber ähm, das war witzig. Ich eine Party geschmissen. Kronenparty. <lacht> von da Ja, gut. das war weird. Was kannst du? Steht hier. Hast du es auch? Ja.
1: Nee, hast du das nicht. Bin doch, nicht ich. Das bin ich.
0: Doch, das bin ich charmant. Das stimmt. Du bist auch sehr treu und ehrlich. Oh Gott, ich kenne keinen krasseren Morgenmuffel als dich. Ja, das höre ich ab und zu. Ich weiß noch, wie du mal sauer, richtig sauer auf mich warst, weil ich neben dir morgens um 11 Uhr habe. Ich dachte, 11 Uhr ist eine gute Zeit. Da hat Kilian mich angerufen beim Manager und so, und außerdem bin ich jetzt wütend, weil du gerade so laut warst. Wow, okay. Ja, Schlaf ist... Schlaf ist auf Nummer eins von Dingen, die ich liebe. ich ja, aber es gibt auch nichts Schlimmeres, als unausgeschlafen zu sein. Auf jeden Fall. Ja. Aber ich brauche immer so meine Stunde ungefähr. Und dann bin ich gut. Unkonventionell hast du auch angekreuzt. Ja. Du hast auch sehr unkonventionelle Eltern, ne? Da hast du wahrscheinlich auch irgendwie. Ich weiß gar nicht. Also beide machen ja so einen 9-to-5-Job eigentlich. Ja, beim Denken. So In Werte. Ja. Werte auf jeden Fall. Sind toll. Ich mag die. Ich mag die auch. Ich finde, würdest du sagen wollen, die Werte, die du von deinen Eltern so mitbekommen hast, die würdest du auch weitergeben wollen an deine Kinder? Oder sagst du? Fast alle, glaube ich. Eigentlich alle. Also es gibt bestimmt Kleinigkeiten, die man irgendwie anders macht. Ich glaube nicht, also ich bin ja auf dem Land zum Beispiel groß geworden. Und ähm, ich glaube zum Beispiel, dass ich eher Stadtkinder kriege. Mhm. Aber das ist ja oft so, dass es immer abwechselnd ist. Ne? Weil man immer Ja, weil man immer das will, was irgendwie was man selbst nicht hatte. Boah, ich habe das auch gehasst im Dorf. Also ich habe es auch irgendwo geliebt, weil man hatte so sein, sein das genau. Aber ab dem 13., 14., 15. Lebensjahr, so, da war das dann halt so mh, wir waren ja trotzdem, wir hatten ja auch eine Kleinstadt nebenan und die war ja auch nicht weit entfernt von Hamburg. so. Aber trotzdem irgendwie ist schon alles cool, wie es war. Aber ich wird wahrscheinlich ist es auch einfach gut für die Entwicklung, dass man, dass man sich so sehnt nach der Großstadt und dann nach dem Abi oder so dahin zieht. Ja, voll. Als wenn du mit 15 irgendwie die ganze Zeit über die Reberbahn läufst und dich oh Gott. Die, mit den ganzen krassen Dingen, die du siehst, rumschlagen musst. Ja, und so abstürzt wobei das hat man ja auf dem Dorf auch. Ich glaube sogar ich glaub, noch mehr. So ja. Diese Scheunenfäden <lacht> und so. Jelzin, Wodka, Berenzen. Das ist das Wichtigste oh auf der ganzen Welt. Ja, saure Apfel, stimmt. Oh Gott. Wir haben immer Turmgeist gemischt. Das, das war, kenne ich nicht. Äh, Maracuja. Geil. Ähm, was kommt da noch rein? Multi-Wodka und Korn, glaube ich, oder so. Wodka und Korn? Oder irgendwie sowas. Ich oh, weiß ja. es nicht. Ich Wir hab haben auch viel Mexikaner gemacht, das war lecker. Ja, gab es nicht. Rhabarber Schnapskapseln, so Ja, bei uns auch. Aber ich muss sagen, so mit 16 hatte ich einmal, aber sonst hatte ich nie so diese Kassenabstütze. Ich war auch früher immer sehr langweilig. Also war es so, ähm, was so, was heißt langweilig? langweilig auch aber auch verantwortungsbewusst. Passe. Immer so, nee, mit 16 das erste Bier und mit 18 den ersten Schnaps. Und ähm, nee, da war ich immer sehr. Und Rauchen ist total ungesund. <lacht> ähm, meine Mutter hat mir immer ähm, so ein Fuffi gegeben, falls ich nicht nach Hause komme, meinte Antje, wenn irgendwas ist, hier ist das Taxigeld und ich habe ihr jeden Morgen die 50 Euro wieder zurückgegeben und irgendwann meinte sie so, Antje, andere Kinder hätten sich halt davon besoffen und hätten gesagt, ich habe ein Taxi genommen und dann ist mir das erstmal aufgefallen aufgefallen <lacht> so, ah, krass, stimmt diese Möglichkeit für, kann für mich nie in Frage <lacht> aber ja natürlich das hätte ich auch sagen können oh, sorry, ich muss das Taxigeld nehmen ja das wer ist, äh, ja, ist im Nachhinein aufgefallen. Das habe ich aber Anfang der 20er in Hamburg sehr viel nachgeholt. Da hatte ich meine Phase. Aber ähm, für dich würde ich für einen Ironman trainieren. <lacht> ich überlege, was, was ist das Schmerzhafteste, was ich mir selbst zutönen würde? Was ist das Anstrengendste und Schlimmste, was ich mir vorstellen kann, was man machen kann? Für einen Ironman trainieren. Ich glaube, das würde ich echt... Was ist das nochmal, das Kasse? Das ist, ist es Marathon. So? Ah, shit. Und irgendwie ganz fünf Kilometer schwimmen und danach. Also, also es ist ein Triathlon, ja, aber eben. in ultra heftig. Das heftigste, was es gibt. Heftig. Das und am Ende musst du noch Marathon. Das würde ich für dich machen. Ja, ich bin ja nicht so der Ausdauersporttyp. Also ich mache Yoga gerne, aber laufen kann ich auch. Ich habe immer so Phasen. Ich hatte dann immer die drei Fragezeichen und jogge so los. Wir sind auch schon mal zusammengejoggt. Das war super. Das war richtig gut. Warum haben wir das nur einmal gemacht? Ähm, Laugenbrötchen oder Tafelbrötchen? Hast du auch ein Fragezeichen gemacht? Ich weiß nicht, ich habe auch... Ich habe da mit Körnern hingeschrieben. Ja, das wollte ich auch schreiben. (lacht) Aber ich dachte, was sind... Erstens dachte ich, was zur Hölle sind Tafelbrötchen? Wahrscheinlich diese normalen... Normalen, weißen. Weißen, aber finde ich halt eklig. Aber Mhm. Laugenbrötchen möchte ich auch nicht jeden Tag essen müssen. Nee. Überforderung. Boah, Mann, wer hat sich das nur ausgedacht? Ich nicht. Ja. Ich liebe so so gute Vollkornbrötchen. Mhm. Auch richtig geiles Schwarzbrot. Das war früher immer so... Schwarzbrot auf dem Brötchen da. Mit Käse. Ja, das haben wir gemacht. Ja, mein Papi hat das Brot dafür gemacht. <lacht> Stimmt. Du hast Spaziergang oder Mittagsschlaf? Ich habe Mittagsschlaf angekreuzt und du Spaziergang. Ich liebe Spaziergänge. Ich, ich finde, das ist auch das schönste Date, was man, auf, das man nicht mitnehmen kann. Einfach ein Spaziergang. Leute, Lina Marley möchte gehen. <lacht> hast du Zeit für einen Spaziergang? Nee, ich habe es früher. Ich war einen Hund. Wir hatten so einen Ausgeplan, wer wann mit dem Hund gehen muss. Ja. Und es war der Streitpunkt. Number one? Ja, Bei, Schrecklich bei uns, wir sind alle super gerne mit dem Hund gegangen. Mein Papa ist auch morgens und mittags sowieso immer gegangen. Und das heißt, es war immer nur abends zweimal irgendwie unsere Pflicht. Das ja. Haben wir immer super gern gemacht. Nicht? Ich habe die auch geliebt. Baggersee oder Freibad? Baggersee. Ja, oder einfach See, ne? Das Bagger fand ich ein bisschen komisch. Das Bagger. <lacht> ähm, nee, kann ich, also nee, ich mag das nicht, wenn man das Wasser. Also, ich übe noch, aber. Ähm, mehr, wenn da mehr stehen, ja, auf ja, jeden okay. Fall mehr, immer mehr. Ich will immer mehr! Aber so weit <lacht> aufs offene Meer fahren kann ich auch nicht, wenn das so tief ist. Doch, ich find's geil. Bahn oder Auto? Hast du einen Führerschein? Ja, ich habe einen Führerschein. Ja, ja, stimmt, ich habe ihn nur seit einem Jahr nicht mehr. Also, seit einem Jahr habe ich, mir wurde der geklaut. Ich habe ihn immer noch nicht neu beantragt. Oh nein. Mein Perso auch nicht. <lacht> Muss man okay. auch. ich hatte auch ganz lange keinen. Also, Perso. ich habe einen Reisepass. Ja, ist voll aufwendig damit dann. Mhm. Aber ich weiß noch, dass ich mal auf dem Schulterblatt dir begegnet bin und du so, oh mein Gott, ich habe gerade eine Beule in der Auto gefahren. <lacht> ja, ich bin äh, kein guter Autofahrer. Also, du, ich kann gut auf. Also, ich kann gut fahren, aber ich kann zum Beispiel nicht so gut. Ähm das, An- und das Ankommen und das. Äh, genau, das, das mag ich nicht so gern. Das Ein- und Auspacken. I don't like <lacht> it. Oh, weia. Ja. mal bike. A- <lacht> also, wir haben ja eine anonyme Freundesstatistik. Mal ehrlich und Hand aufs Herz, welche der Aussagen trifft auf dich zu? Das ist halt, hier steht 100% anonym, aber das stimmt ja überhaupt nicht. Natürlich nicht. Du hast schon mal was geklaut. Ich ja, auch. ich habe schon mal als aber das, ich habe nur ein einziges Mal was geklaut. Und zwar war das ein center Centerschock. Das war nämlich die Aufnahmeprüfung oh für unseren Freundeskreis und er hat 5 Cent gekostet bei unserem Bäcker. Und ich habe den geklaut und ich habe Nee, ich hatte fast Durchfall, weil ich so Bauchschmerzen hatte. Ich, mir ging so schlecht an dem Tag. Ich, ich kann das gar nicht. Ich kann ja auch noch nicht mehr gut lügen. Da ich was Nein. geklaut. Und dann habe ich am nächsten Tag fünf Cent auf den Tresen gelegt, heimlich. Oh Gott, wie süß. Mhm. Ich habe mal was, genau, das war das Einzige, was ich geklaut habe. Du kannst auch so schlecht lügen, ne? Also ich kann gut für andere lügen, mhm. glaube ich. Also Aber wenn es um mich geht, kann ich nicht gut lügen. Ich, ich doch. Ich habe früher so Sachen ausgedacht, die gar nicht gestimmt haben. Ich habe immer irgendeine Scheiße erzählt. Also, aber so wenn's, also so, ich habe Ding, Dinge krass verschönert ähm, und auch mir Personen und ich war einfach ausgedacht so. Ähm, das war vielleicht auch einer der peinlichsten Momente in meinem Leben, als rauskam, dass ich den Kumpel das ist Olaf gar nicht gibt. Ja, dass es Olaf nicht gibt. Mein Freund auf Instagram. Ähm, ich hab, bei mir war das genau andersrum. Ich habe immer von meinen großen Freundinnen Tanita und Michelle aus Nordrhein-Westfalen erzählt, bei denen ich hier immer im Sommer war und die mir immer ihre ganzen Klamotten geschenkt haben und die waren Zwillinge und die waren super cool und ähm, die waren aber nie bei uns und wenn dann nur am Wochenende und ich habe die dann halt nicht geteilt so ja. und deswegen dachten immer alle, ich habe mir die ausgedacht. Und irgendwann habe ich Tanita und Michelle irgendwie so in unseren Freundeskreis gebracht oder habe den meinen besten Freunden vorgestellt. Und dann kam echt einmal dieser Spruch von Anna und sie meinte so, Paulina, nimm mir das nicht übel, ne? Aber ich dachte immer, du hast dir Tanita und Michelle ausgedacht. Das fand ich so krass, aber süß, dass sie nichts dagegen gesagt hat, ja. sondern immer so, Tanita und Michelle, ja. Weil das ist so auch so eine Floskel, Tanita und Michelle. Ja, was man so dahin sagt, wenn ja. man schon, ja. Ach, cool. Aber es gibt Tanita und Michelle. Es gibt sie tatsächlich. Ja. Hier, Grüße an Tanita und Michelle. Michel. Du hast schon mal ein Geheimnis verraten. Ja, klar. Aus so Versehen. Wahrscheinlich auch sowas wie ganz oft immer so: Lina, erzähl nicht deinem Bruder, dass er ein Mikrofongeschenk bekommt. Eine Woche später: Marvin, also wenn du dann ein neues Mikrofon hast, dann können wir auch zusammen aufnehmen. <lacht> <lacht> sowas. Oh Gott, ja. Ganz oft. Schlimm. Ich hasse es, wenn Leute. Ich ah! erzähle so wenig. Ich, ich überlege mir immer richtig gut vorher. Bei so Überraschungsgästen oder sowas. Und dann verplappert ja, du man Ja, gestern. Sich doch, ja, gestern. Gestern war, also ich hatte gestern Geburtstag. Und ich wusste nicht, dass Antje nach Berlin kommt. Und, äh... Dann war, irgendwann meinte Misha zu mir, du wirst dich auch gleich richtig doll über den special act freuen. Special-Act. Nee, Special-Guest, Entschuldigung, special guest freuen. Ich so, hä, wer kommt denn jetzt so? Wow, völlig überfordert. Nett, und dass dann ist alle dann so ankündigen Ja, war, und alle so, ah, der Special-Guest. Und ich so, what the fuck is going on? Und dann hat ähm, Esther auch alle immer so, hä? Alle böse angeguckt, <lacht> die ja irgendwie total involviert war. Und auch ähm, Emily, ach, das war wunderschön. Du hast schon mal einen Körperteil von dir auf einem Kopierer kopiert. Ja, natürlich mein Gesicht, mein Po, meine Hände. <lacht> ich habe das auch gemacht. Klar, alles. Wie ein Pavian. Gibt es nicht immer diese Paviane? Diese Witze mit dem Pavian? Nee. Nee, weiß ich nicht. Ich bin nicht so gut in... Gibt ...einen riesigen Knutschfleck an einer sichtbaren Stelle gehabt. Oh mein Gott, das war das. Das war ein richtig peinlicher Moment. Ähm, da habe ich ein bisschen rumgeknutscht. Und am nächsten Was? Tag... Was? Am nächsten Tina. Tag hatte ich so einen ähm, Auftritt bei der Radio Reception, hieß das, von meiner Plattenfirma. Nein. Und äh, da waren alle, alle Radiovertreter ungefähr und ich musste auf dieser Bühne stehen und ähm, ich hatte vorher so richtig aufwendig, weil das allen so wichtig war, was ich anhatte, hatte ich so einen, so einen ganz tiefen Ausschnitt an. Und ich hatte halt direkt mitten auf der, genau in der Mitte so einen ganz dollen Knutschfleck. Und dann habe ich meine meine Stylistin, also meine Make-up-Artist von damals, habe ich angerufen und meinte, so also, wie mache ich das weg? Und sie so, hast du Camouflage, hast du irgendwas? Und dann hatte ich hier so einen dicken braunen Fleck, weil ich einfach, man ist ja am Hals und am Körper viel, viel heller als im im Gesicht. Und dann hatte ich da so einen dicken braunen Fleck, was viel peinlicher wäre als, ja, als der ja, das war sehr peinlich. Sehr gut. Aber Knutschlecken sind auch kacke, einfach. Ja, warum macht man sowas überhaupt? Ich glaube, ja, manchmal man merkt man es gar nicht. So. <lacht> Ups, selbst gesaugt. Wie so ein Fisch. Blau gemacht. Also, es ist geschwänzt, ne? Ja. Habe ich ja auf der Waldorfschule nie. Und dachte dann, wenn ich jetzt aufs Gymnasium wechsle, dann werde ich so richtig strebermäßig und gehe immer zur Schule und werde ja. super gut. Und da habe ich dann das erste Mal, da ging's es back up, ey. Da habe ich das erste Mal geschwänzt. Ah, das ist auch so einfach. Ja, da habe ich dann auch gelernt. Ich da, auf der Wahlschule hätte ich, weiß ich auch ja. nicht. Ich finde das, also das ist also mir nie in den Sinn als es rauskam, dass ich so ein bisschen Musik nebenbei mache, hat mein hat mein Schuldirektor mich einmal ins Büro gerufen. Ich dachte, oh Gott, was kommt denn jetzt? Und er so, Hey, Lina, ich habe mir bekommen, dass du Musik machst. Falls du irgendwann mal irgendwie Freizeit brauchst oder einen freien Termin, ich mache dir alles frei. Du, du kannst dir frei nehmen, so viel du willst. Ich unterstütze dich da total. Und dann war ich so, Hä, wow. Aber ich habe das nie in, in Kauf genommen. Bist du nie dahingegangen und hast gesagt, ey, ich muss hier? Nö, ich habe glaube ich zwei Tage frei gemacht. Also nicht viel. Voll, voll nett von dir. ich hätte das so Voll, voll nett von ihm? Ja, ja, das stimmt. Aber manchmal ist, ist es ja auch so ein, so, ein, so ein Downer, wenn Leute zu nett sind. ja Dann will man auch die allem, auch nicht enttäuschen. Das ja, ist voll stimmt. clever. Das ist echt gut von ihm. Und vor allem ist es aber auch so, ich war auch immer nur nett. <lacht> also ich hatte zum Beispiel manchmal das Gefühl, dass mich mein Musiklehrer, ich habe für andere, für ältere Klassenspiele. Auf der Waldschule spielst du mhm. einmal mehr so ein Theaterstück. Und da habe ich dann zum Beispiel Klavier gespielt oder ich mhm. habe beim Abschluss von Leuten, habe ich Christina Aguilera am Flügel gesungen und die haben dazu so getanzt und so zags gemacht. Ja. Und dafür durfte ich halt immer aus dem Unterricht raus. Bei anderen Fächern von auch, mir. Ja. Und das ist halt dann, glaube ich, auch uncool, wenn du halt immer so eine Extra-Wurst hast in der Klasse. Und dann habe ich ihm halt auch irgendwann gesagt, so, ey, ich glaube, langsam werde ich unbeliebt. Sie müssen mal so ein bisschen böser zu mir sein und dann hatte ich ein Kaugummi und ich durfte sonst immer alles Musikunterricht und dann hatte ich ein Kaugummi im Mund und dann hat der mich ermahnt und war ganz stolz darauf. drauf du musst jetzt das Kaugummi rausnehmen ja, damit er zeigt, dass ich auch ähm, ärgerlich bin. wir krieg. waren zum Glück mehrere, die so waren, also wir waren nie alleine irgendwie, die dann, waren dann so drei Leute die zum Musical durften oder drei Leute die zum das Chor gingen ja, oder das so. ist wenigstens noch so eine Gruppe ja, das war immer okay einen kurzen Rock getragen, was sind denn hier für Dinge drin? Das ist ganz merkwürdig also ich du mir hast bestimmt nicht... schon mal Fünf-Gänge-Menü gekocht. Ja, oder? ich habe schon Fünf-Gänge-Menü gekocht. Ja, Emily und ich nicht. <lacht> Dann koche ich mal für euch. Wir kochen mal zusammen. Ich koche sowieso sehr gerne. Ja, du kochst auch extrem gut. Das ähm, ja. würde ich so unterschreiben. <lacht> <lacht> Hängt ja auch damit zusammen, wie gern man, wie gern man das macht, glaube ich. Ja, ich mache es auch gerne, aber ich bin trotzdem noch nicht gut. Ich glaube, ich werde irgendwann gut. Aber ich meine, man kann auch einfach so Sachen nachkochen, so aus dem Rezeptebuch. Ja, aber es ist auch oft sowas wie, zum Beispiel Emily hat heute Morgen so eine komische Paste gemacht, mit, da hat sie Frischkäse <lacht> genommen, Vanillezucker reingetan, Zimt reingetan und dann war es mega lecker. Ja, es ist Fett und Zucker, ist immer geil. Und ja. dann auf Pancakes? Das ja. war geil, aber ich würde mir so denken, ich hätte einfach den Frischkäse genommen <lacht> und das war's. Das hat natürlich mit, auch so eine Kombination zu tun. Ja, das, das stimmt. Beim Kochen nicht so. Ja, ja, das stimmt. Früher, ich habe angefangen mit Schokopudding. Ich habe also ich habe sehr gerne Schokopudding gekocht für meine Familie. Was du ich auch immer enttäuscht, eine, als dann fertig war. Ich war äh, wollte ihnen eine Freude machen und dann gab gab's Schokosuppe oder Schokobrei. Also es war dann sehr also mein, die anfänge. Oh, es tut mir für meine Familie sehr leid. Dann halt habe hab ich mhm, Die mussten ja Schön. Dann äh, Pita Taschen war mein das durfte ich habe ich mal gekocht. Pita <lacht> 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 Ja, weißt du, so Peter und dann hatten wir so Falafel und so Sachen und haben Wiese so geschnitten. Ist gut. Meine Mama war früher schon sehr, ähm, hatte, es gab bei uns Avocado, Falafel und Süßkartoffel und so Schitz, was jetzt so total in ist, da ist sie auch sehr stolz drauf. <lacht> ähm, das habe ich dann gemacht und irgendwann habe ich angefangen, mal richtig zu kochen. Ähm, die Anfänge waren auf jeden Fall sehr hart, <lacht> aber jetzt geht's. Zelt aufbauen, kann ich gut, habe ich geübt auf dem Hurricane-Festival. Ich kann das auch gut und ich finde es ganz schlimm, wenn Leute das nicht können. Zelt aufbauen. Ja, ich finde, also wenn man ein großes Zelt hat und jemand hat keine Ahnung, was er zu tun hat und will aber helfen und will aber helfen und macht alles falsch, das finde ich ganz schrecklich. Aber es ist doch auch so, stell dir mal vor, man kocht mit Freunden und einer schneidet die, also er will dann helfen und will dann schneiden und dann schneidet er aber die Möhren falsch oder so. Also es ist doch immer so, wenn du eine Vision hast in deinem Kopf, dieses Zelt. soll aber so, so, so kochen ist ja werden. mir nicht so wichtig, aber so Zelt aufbauen. Zelt aufbauen. Dann wäre ich irgendwie schneller alleine. Ja, man, man will dann lieber das... Hier. Lass, mal, lass mich das machen und guck einfach zu. Ja, das Statt ist aber so nicht, ist eigentlich keine gute Art von mir. Aber ich unterdrück's dann ja auch. Ich zeig das nur unter, unterschwellig. Einpacken. Notlügen erfinden. Ja, kann ich... Ja, bin nicht so gut. Stricken. Stricken kann ich gut. Cool. Du? Ich möchte ich dir das, das beibringen? Nicht. Gerne. Mhm. Wo ist denn dein Reim? Du hast ja immer so einen Reim hingeschrieben. <lacht> Du hast einen, noch nie einen Bungee-Sprung gemacht. Nee. Ein Bungee-Sprung. Ich habe hab, hab Antje vorhin gefragt, als ich das ausgefüllt habe. Was ist denn ein Bungee-Sprung? Was ist das? Ja. Da. Ein Bungee-Sprung. Ich habe in Südafrika eingemacht. Und ich muss sagen, ich würde das nicht nochmal machen. Ich brauchte auch es nicht in meinem Leben. Aber wir sind halt an dieser Brücke vorbeigefahren. Und meine Schwester. Ich das schrecklich. Das war mal so, ja komm, lass machen. Ich so, ja, lass machen. Jetzt ist man schon mal hier. Das ist die höchste Brücke, von der man das machen kann. Und es war aber nicht so, als hätte ich das auf meiner To-Do-Liste meines Lebens gehabt. Wie nennt man das? Bucket List. Ja. Ey, und ich bin darunter mehr gefallen als gesprungen. Es gibt so ein Video. Oh Gott. So peinlich. Ich, alle machen so einen großen Sp- so, Springen so. Und du wurdest geschossen. So und dann sagen die, du stehst da vorne und die sagen... Okay, wir zählen jetzt runter und dann springst du und dann stehst du da und guckst runter und denkst so, was, auf keinen Fall springe ich hier, was wollt ihr eigentlich von mir, warum soll ich denn jetzt hier runterspringen? Das bringt mir doch gar nichts. Nee, und dann habe ich so einen Schritt gemacht und mir so gefallen, <lacht> das sah ganz, ganz schlimm aus und ähm, war auch blöd, weil du sollst ja mit dem Kopf nach vorne springen, damit du nicht mit den Füßen so runterspringst und das seil ich dann so rum. Ja, es du musst nicht. mit dem Kopf nach unten springen. Mal erst ja, so einen Körper machen halt. nee, mal hin, mal Also so nach vorne dich abstoßen, dass du halt das dann mit dem Kopf nach Ja, genau, machst du halt nicht. Nee, für ich hatte Millionen richtig Euro Angst. Ich, das nicht machen. ich bin da runtergefallen und dachte... Oh kennt meine, ihr dieses Video von diesem Opa, der das macht und sich einscheißt? Nein. Das ist so traurig. <lacht> Ich rede heute sehr oft darüber, das tut mir leid. Aber das ist so traurig, weil dann... Kennst du das, Emily? Das sind so Niederländer, ein Holländer. Oh, und dann kommt so seine kleine, Nicht-, äh, seine kleine Enkelin an und zeigt so auf seinen Popo, wo alles braun ist. Er hat eine Hose und so, all is full. all is Und alle lachen. Und oh, er schämt sich des Todes. Und das ist so schrecklich, das hat mich so geprägt, dass ich das niemals machen werde. Und dann Sprung, ein sprung Niemals würde ich das machen. Nee, kann ich auch nicht empfehlen. Kann ich nicht. hing dann da und habe erst gelacht. <lacht> Unten hatte so die Arme ausgebreitet und habe gelacht, auch weil ich dann versucht habe, die Arme an meinen Kopf zu legen, aber habe dann so, es war ein unglaublich schlimmes Gefühl. Und dann muss man so die Arme an den Kopf. Nee, machen? so, nee, so breit, so wie so mein erst machen. Und dann hat meine Schwester gesagt, das ist gut für den Nacken, wenn man das, den Kopf festhält. Ich weiß es auch nicht. Hat bei mir nicht geklappt. Ich hing da und hab total gedacht, bis mir aufgefallen ist, oh mein Gott, meine Füße rutschen daraus. Oh mein oh Gott, es bewegt sich was. Und ich so, oh mein Gott. Ja. Und dann hat, oh kommt da einer so runter, um dich hochzuziehen wieder, ja, auf so einem Ding. Und oh ich mein so, ist es nicht für dich mega krass, hier jeden Tag so hoch und runter zu fahren? Und er so, ähm, ne, ich bin nur für einen Kumpel eingesprungen, ist auch mein erstes Mal. <lacht> und ich habe den Witz einfach nicht verstanden. Weil ich so aufgeregt war, der hat mich halt voll verarscht. So ich dann so, Michael, ist das? Oh mein Gott, der hat gesagt, was wollte zum ersten Mal? Und mich so an und so meint so, Antje, der hat dich halt komplett verarscht. Aber ich oh war nein. halt so nervös, dass ich halt gedacht habe, okay, oh ja. Gott. Du hast hier ein Rätsel reingeschrieben. Was hat einen Eingang und drei Ausgänge, die du gleichzeitig verlässt? Es wird jetzt eine lange Pause in diesem Podcast <lacht> nein. sein. nein. Soll ich dir einen Tipp geben? Es gibt davon sehr viele hier in diesem Raum, von diesen Klamotten. Ja. <lacht> Shirt. Ja, T-Shirt. Aber was, was, defin- was ist denn ein Eingang? Hä, das unten ist der Eingang <lacht> und das sind die Ausgänge. <lacht> oh, ja, stimmt. oh Gott, das schneide ich raus, nein. <lacht> Wahre Freunde sind ehrlich und treu, kochen und lachen mit dir über Dinge, die nur sie verstehen. Das ist ja wohl schade. Scher über euch bitte. Wir hätten über Dinge lachen, die nur ich verstehe, aber du nicht. Das hast du sehr schön geschrieben. So, jetzt steht hier Sag es mit Pulsi. Erinnerst du dich noch? An die Sprüche fürs gute alte Poesie und Hier kannst du dich inspirieren lassen und mit deinen eigenen Vers aufschreiben. Antje, mein Stern, ich umarme dich so gern. Ich fühle mich wohl bei dir. Denn wir beide, denn wir sind beide Stier. <lacht> Man könnte meinen, du bist Singer-Songwriter. <lacht> Vor allem sind die ersten beiden Zeilen von Darko geklaut. <lacht> Stern auf Gern hat da auch noch nie jemand gemacht. Aber dir auf Stier. Das ist besonders. Oh, das ist besonders. Stimmt. Ich dachte ja, 25 Jahre meines Lebens, ich bin Widder. Das kann man hier vielleicht auch nochmal erzählen. Das ist ganz schrecklich. Ja, das es war ist schlimm. Sie ist direkt an diesem Scheiteltag geboren und sie ist eigentlich Stier. Ja, ich dachte, 20.04. ist der letzte Tag vom Widder. Und durch eure komische App, wo ich mich eingetragen habe, und stin- plötzlich stand da die ganze Zeit Taurus. Nee, Tourist. ist nicht nur die App. Ja, und dann habe ich aber gesagt, Esther, irgendwas stimmt hier nicht. Lina, Mann, hier steht äh, und ein Stier. Und wir haben uns tot gelacht. Und dann habt ihr das ausgerechnet und hin und her und dann kam raus, dass ich Stier bin. Und er, ihr, habt, ihr standet vor mir und habt so gelacht und so, oh Gott, krass. Aber du und bist doch einfach ein Stier, guck dich doch mal an. Du bist so touchy und so liebevoll und du liebst es zu kochen. Ist das ein Stierding? Es, ja, du liebst es, Menschen zu massieren, du liebst es, Menschen zu berühren. Das ist einfach total das Stierding. Und wir da nicht? Nee, Krass, wie sich das so trennt durch einen Tag. Ich finde, also dieses Sternzeichen-Ding ist mir sowieso so ein bisschen. Ich finde es irgendwie gruselig. Ist es auch. Das sammle ich. Hast du früher was gesammelt? Ja, ich habe dittelblätter gesammelt. So also, Schul- also so Sticker, genau. Diddleblätter ja, habe ich gesammelt. Und. auch ähm, oh, Sticker, diese Flausche-Sticker. Ja, sowas. Ja, ich habe früher tatsächlich Briefmarken gesammelt Oder es versucht. Ist auch ich habe cool. versucht, viele Dinge zu sammeln. Ich hatte auch dieses Geldbuch. Kennst du den voll so? Ja, voll waren ja, alle. Aber ich hätte ungefähr zwei Geldstücke. Drin. <lacht> Kennst du das Video von diesem Typ? Ich sammle Puzzle. Und wie viele hast du schon? Fünf. Nein. <lacht> 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 äh, boah, ich habe letztens wieder gepuzzelt. Ist krasser Scheiß. Es ist total entspannt. Boah. Und auch, ich bin aber auch zwischendurch sehr genervt dann. Ich liebe Puzzeln. Ich liebe lieb ja auch so Sortieren und so. Ich bin ja voll der Sortier- oh, ja? Ich habe. Letztens bin ich zu einem Kumpel reingegangen und da standen so die Ordner perfekt, also so diese ganzen Aktenordner perfekt in, in Reihe und Glied und Farbe und Größe sortiert. Und ich so, habe ich das gemacht? Und er so, ja, natürlich hast du das gemacht. <lacht> sieht man doch. <lacht> ja. Ich habe immer den Tick, wenn ich bei Freunden bin, dass ich anfange zu putzen. Das hast du aber auch, glaube ich. Ich bin eher so der Aufräumen-Mensch. Ja, ah ja. Also ich lege dann so den, den Schrank neu zusammen mhm. oder den, das Regal oder sortiere so. Aber ich bin nicht so der Putzmensch. Ja, so der Aufräummensch. Ich mache das auch gerne für andere Leute mehr. als also bei mir Ja, so das macht, also, so also machen viele Leute. Also für andere Leute mache ich das auch sehr gerne. Viel lieber als für mich. Ich mag auch nicht so Handy, Handys, wo so tausend E-Mails, das wäre nicht mein Ding. Weißt du, wenn du auf so ein so den Handy anlogst und dann sind da überall diese roten Zahlen. Ja. Oder so Desktop-Startbildschirm. F- oh Gott, ich war letztens bei einem Produzenten ja. und der hatte den ganzen Desktop voll mit diesen, diesen iTunes-Dateien. Also wurde immer, ja. und das war alles nicht beschriftet. Oh Gott. Und es lagen so, dass man so vier Ebenen übereinander, weil es so <lacht> Nein. zugeballert war. Und ich habe fast einen Herzinfarkt bekommen, weil es ja mein Albtraum ist. Und ich meine, so, aber willst du das nicht mehr sortieren? Ja, ja, ich bin schön dabei. Oh Gott. Oh so, Gott. Ich ja. habe zwei Ordner auf meinem Desktop. Das eine ist Bachelorarbeit und das andere ist Musik. Und ich bin so <lacht> froh, wenn ich irgendwann in diesem Jahr den Ordner löschen kann mit der Bachelorarbeit. Geil. Ja, also dieses Studium ist auch echt was. Ich bin jetzt komme jetzt ins 13. Semester. <lacht> aber es ist doch voll gut, also finanziell. Oder? Ja, das ist schon gut, weil man da, also Studententicket und sowas. Aber ich würde halt gerne diese Bachelorarbeit noch schreiben. Aber ich war auch eher so ein Student, die Leute, die ähm, vor der Klausur gesagt haben, so ein paar Tage vorher, ja, ich habe auch noch nicht angefangen. Das waren meine Freunde. Die machte ich am liebsten. Ja, wobei systematische Musikwissenschaften ja härter ist, als man denkt, ne? Ja, Physik und Mathe ist einfach super viel. Das hätte ich nicht gedacht. Hätte ich meine Sachen nach dem Abi nicht direkt verbrannt. Aber Hast du sie verbrannt auf einem Scheiterhaufen? <lacht> nee, habe ich sie weggeworfen. Also. Und dann bin ich ins Studium und dann kam als erstes Akustik äh, als äh, Fach. Und da berechnest du einfach äh, ganz viel e funktionen und wie schwingt deine Seite und so. Und ich dachte so, nee, was habe ich nie? Was ist, was, was, <lacht> Naja, aber ich habe es, ist okay. Ich habe es ganz gut durchgestanden. Bin froh, wenn ich durch bin, tatsächlich. Wie läuft es mit deinem Studium? Super. Ich kann dir ja alles über die Türkei erzählen. Ich studiere <lacht> nämlich Tokologie. Tokologie, ich dachte Tok- Orientalist. Ja, Orientalistik, Tokologie. Ah, genau. Mit. Okay, merhaba. Merhaba. Das heißt, hallo auf Türkisch. Ja, ich weiß. Ja, mehr kann ich nicht. Ähm, ja, ich auch nicht. Ich studiere das auch nur Fake-mäßig. Psst. Psst. Ey, wir haben jetzt 48 Minuten geredet. 48? Ja, steht hier. Das ist viel. Ja, ich mache jetzt Stopp. Willst du Tschüss sagen? Nee, <lacht> Doch. Okay, also das war äh, das Freundbuch mit Lina Marley und Antje Schumacher und wir haben über geheime Leidenschaften gesprochen und peinliche Momente und ähm, ich hoffe, es war nicht zu viel. Es hat mir Spaß gemacht mit dir, Lina. Danke. Ich habe sogar was erfahren, was ich noch nicht wusste. Ich wusste auch nicht von deinem, von deinem Bungesprung. Wusste ich nicht. <lacht> Sehr interessant. Schön, Ey, schön. Das hat mich gefreut. Es war sehr schön mit dir in diesem Bett. Und ich hoffe, dass es technisch auch alles in Ordnung war. Ich habe so schön dich gesehen. Das war halt so ausgedingst. Shit. Aber. Ciao. Tschüss. So, das war Antjes Freundebuch mit Lina Mali. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr noch Fragen, Anregungen, Gästewünsche oder einfach Kommentare habt, dann schreibt mir doch über Facebook oder Instagram. Abonniert hier gerne diesen Podcast und dann hören wir uns einfach bald wieder bei Antjes Freundebuch. Habt noch einen ganz tollen Tag, Abend oder Nacht. Tschüss.